0: Pois é, graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então vamos, é, vamos à porção da palavra, falando de Lucas 15, é, mostrando para nós a questão da, do filho pródigo. Né? Então a gente vai aqui seguindo com, é, com essa porção da palavra. Então é, nós vimos que o filho pródigo ele estava em casa, numa boa... Do desfrute, mas ele disse que é, queria sair. Pediu o pai a porção dele e o pai deu e ali lá foi o filho pródigo. Olha, olha o termo que a Bíblia usa. Lá se foi o filho pródigo viver dissolutamente. Puxa! Dissolutamente. E... Viver dissolutamente é viver um, viver um viver devasso, libertino, é viver sem freio, ter uma vida desenfreada. Faz, a pessoa vai fazer tudo o que der na teia. Então, essa é a expressão explicada da palavra dissolutamente. O que, que é viver dissolutamente? É viver uma vida desregrada, sem lei, desenfreada. Então foi assim que aquela pessoa, aquele filho foi viver. E é interessante que o versículo seguindo, dizendo que, segue dizendo que ele, é, quando chegou lá na vida que queria viver, ele dissipou tudo o que tinha. Acabou-se tudo. E aí, aquele que estava em casa, aquele que tinha tudo nas mãos. Agora não estava mais em casa e também não tinha mais nada nas mãos. Não tinha mais o que desfrutar. Não tinha nem mesmo para si mesmo, para comer. E aí ele foi para um lugar estranho, um lugar é, um país diferente, um país distante. A expressão aqui, um país distante. Este país distante é o mundo. O mundo sistematizado por Satanás. Onde o filho pródigo foi viver? Então, aqui nós já estamos assim, é, nós estamos é, decifrando para você, né, destrinchando o que que foi, ah, por que que ele foi, como ele foi viver dissolutamente, o que que é que quer dizer? Nós vemos que ele estava em casa, agora não estava mais. Ele tinha tudo, agora não tem mais. E além disso, ele também foi para um país distante. Isso aí é, é uma das piores coisas. Ele foi para um país distante. E isso indica que ele estava no mundo. O país distante aqui é o mundão sistematizado por Satanás. Então olha onde essa pessoa foi viver. Além disso, quando ele então encontrou-se nessa situação, o que, que acontece? Ele... Ao estar ali no mundo, ele teve que se agregar a alguém. Ele teve que pedir trabalho para não morrer de fome. Ele teve que pedir comida para alguém. Né? E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que ele, ao começar a passar necessidade, pediu ajuda e foi se agregar a uma pessoa que, era, né, que estava lá no mundo. E, com certeza, essa pessoa é Satanás. Porque quem é o príncipe do mundo é Satanás. Então, querendo ou não, quando a pessoa está no mundo, ele está diretamente ligado a Satanás. Ele está diretamente ligado a Satanás. O mundo está na mão de Satanás, como diz lá em 1 João. Não é isso? Então, capítulo 5, versículo 19. Então, é, quando ele se agregou... Ele foi cuidar de porcos. Olha mais outra situação. Porcos, criações, uma criação de porco, é, conforme lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 7, porcos são, são, são animais imundos. Então, ele foi cuidar dos porcos. Né? Apacentar porcos é um trabalho sujo representa os negócios imundos do mundo satânico. Então, olha a condição que essa pessoa que saiu de casa e se encontra. Puxa, ele está no mundo sistematizado por Satanás. Ele está trabalhando com negócios sujos. Já viu como são os negócios do mundo, né? Todos os negócios do mundo eles são injustos, porque envolve a mentira, né? A pessoa mente para poder negociar. A pessoa é forçada a mentir para negociar e ter lucros. Então tudo isso está no mundo. É a, é a condição lamentável do filho pródigo. Ele está fora de casa, ele está sem o pai, ele está sem as riquezas, sem os bens, sem o que tinha nas mãos. Ele está agora num, num lugar imundo e tendo que negociar com coisas imundas, governadas, coisas que Satanás. É, que, que Satanás é, negocia. Então, essa era a condição do filho pródigo. Ele estava vivendo uma vida desenfreada. E o pior de tudo é que diz que, aí, que, que ele gastou, ele gastou tudo. Então, esse filho pródigo ele foi é, gastando, gastando tudo que tinha e de repente tudo o que ele podia fazer agora era fazer negócios sujos, e imundos, coisas que Satanás manipula, e aí não tem jeito. Se nós observarmos aqui, em Lucas, nós podemos ver que antes da parábola do filho pródigo, nós temos a parábola da dracma perdida. E aqui tem uma mulher que perdeu uma dracma. Essa dracma, conforme a Bíblia, conforme os, os escritos originais, uma dracma quer dizer um salário. A mulher perdeu uma moeda, uma dracma, e era equivalente ao salário, mas aí diz aqui que se acende uma luz para procurar esta, esta dracma perdida. Ela varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá lo Bem, aqui tem alguém procurando algo. Aqui tem alguém procurando algo. No na passagem do filho pródigo, ele também precisava ser achado, porque ele estava numa situação lamentável. Ele já não tinha mais nem mesmo a condição de voltar para casa devido à sua condição de lama, de sujeira e de, de o estado em que se que se encontrava. Esta lâmpada que é acesa, que é acendida para procurar a dracma, ela representa o Espírito Santo. O Espírito Santo que procura. Então, o Espírito é aquele que procura o perdido. O Espírito é aquele que procura cada um de nós, não importa e nem interessa em que situação nós estamos. O Espírito é aquele que procura a cada um de nós. Ele procurou a cada um de nós e nos encontrou. E Ele encontrou a cada um de nós em situações piores, cada vez mais piores do que a, a outra. Eu estava numa situação, você estava em outra, cada um estava numa situação mais podre do que a outra. Todos eram apodrecidos, mas o Espírito Santo, Ele vai em busca de cada um de nós. E Ele foi, e Ele me achou, e Ele achou você, Ele achou a todos nós e nós fomos encontrados e trazidos para casa. No caso da mulher, aqui, que, achou, que procurou a dracma, ela varreu a casa, ela procurou cuidadosamente até encontrar a dracma, e ela encontrou, porque acendeu-se uma lâmpada, ou seja, o Espírito ele iluminou, não é isso? Agora, no caso do filho pródigo, o versículo que, os versículos que nós lemos, que a gente vê aí na... Na, na história de, do, de Lucas, capítulo 15, você vê no capítulo versic, no versículo, é, no versículo 17, diz aqui, ó, olha só. Então, quando o filho pródigo estava naquela situação, e ele viu a sua própria situação, ele estava passando necessidade, ele estava fora de casa, e ele meditou no estado das outras pessoas que estavam em casa, e ele disse: "Puxa, quanta quanta fartura, quanta é, disponibilidade há na casa do meu pai e eu aqui nessa situação", né? Então, diz aqui que ele no versículo 16 que ele desejava é, fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E é assim que o mundo faz. Então, versículo 17. Caindo em si, aqui está o segredo caindo em si, e aí ele diz, quantos, quantos empregados de meu pai tem pão com fartura e eu é, aqui pereço fome. Agora o versículo, é, versículo 18, ele fala, levantar-me-ei e irei, e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Então, quando ele caiu em si, isso, que você sabe o que significa isso? Quando nós caímos em si, quando nós caímos em nós mesmos, quando nós caímos na nossa consciência, é, significa que nós tivemos a iluminação da Palavra de Deus, certo? Nós temos a iluminação da Palavra de Deus, porque a lâmpada que foi acendida na parábola anterior, ela é a Palavra de Deus e ela é o Espírito que ilumina cada um de nós. Quando você volta seu coração, Deus ilumina você e mostra a sua verdadeira condição, Ele mostra a minha condição e eu percebo a situação em que eu estou, o ambiente onde eu estou, as pessoas com as quais eu me relaciono, que são pessoas totalmente inadequadas, mundanas, satânicas. Né? Então, quando nós recebemos a iluminação da palavra de Deus, o que, que acontece? Aí nós percebemos e vemos. Enquanto nós estamos nos... É, relacionando com pessoas inadequadas, sem a iluminação do Espírito, sem a iluminação da palavra Nós não entendemos nada, nós não conseguimos ver nada Mas a palavra de Deus, ela vem até nós, o Espírito Santo ilumina-nos E sabe o que acontece? Como Salmo 119, versículo 105 e versículo 130 é, a, é, Aqui a gente vê que a palavra, ela representa a, a, a lâmpada, não é isso? E a lâmpada representa a palavra que está, como fala ali no Salmo 119, versículos 105 e 130, que é usado pelo Espírito Santo para iluminar e expor a posição e a condição do pecador, da pessoa que está fora da realidade, fora da comunhão. Então, a iluminação faz com que a gente caia em si, ou seja, caímos na nossa consciência e vemos o nosso estado de pecadores. Então naquele instante a gente quer voltar, a gente quer reconciliação, a gente quer que o Senhor realmente nos lave, nos limpe, mas aí vem agora, vem agora a consciência que é, começa a falar para nós, na verdade, quando a consciência acusa cada um de nós, na verdade Satanás aproveita e fala, você, você vai voltar, não tem condição mais para você, você não pode voltar. Mas, nesse instante, nós temos que perceber que houve uma iluminação em nós. Houve é, o toque do Espírito Santo que nos fez cair em nós mesmos e ver a nossa condição. Nesse instante, você não pode mais olhar para sua condição e ver que Deus lhe quer de volta. Então, ele disse, eu vou voltar para casa e vou pedir meu pai que me aceite lá como... Eu, né, pelo menos como um empregado, para que eu, pelo menos, possa comer e me vestir ali. né? Então esse é, esse é o sentimento de um irmão, de uma pessoa que sai da comunhão, que deixa a comunhão com o Senhor, e quando ele volta, ele acha que ele é, é menos do que os outros irmãos que ficaram, e ele quer ficar ali, pelo menos ficar num cantinho, sentado lá no local de reunião. Mas essa é a atitude da religião e a atitude do velho homem, que não crê que Deus o pode limpar, que Deus pode passar um pano no seu passado para fazer você estar na mesma posição que você estava. Então nós devemos voltar confiados no nosso Deus, que é suficiente. Quando ele chegou na casa do pai, que ele queria justificar e dizer do estado dele, o pai falou, meu filho, cale a boca. Olha, eu não quero saber. O importante é que você está aqui. E aí... O Pai que é Deus, ele, esse Pai aqui de Lucas 15 é Deus representado, o Filho é o homem caído e o cair em si é a iluminação do Espírito Santo, da palavra de Deus sobre nós e o Filho quando volta, ele volta maltrapilho, fedorento, rabugento, aí ele quer achar que ele é indigno disso daquilo outro mas o pai fala para dar a ordem lá para outras pessoas, para os servos e diz, epa, ó, traga, vá lá, vá lá dentro e traga a melhor roupa, a única. Olha que rico, eita pai maravilhoso, que pai que nós temos, que Deus precioso, amoroso, que é o que nós queremos falar acerca de João 15, aliás, João 13, versículo 16, Deus amou, é aqui que nós encaixamos João 3,16, Deus amou, e o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é indescritível, porque João aqui, ele fala que ele usa a expressão tal, então Deus nos ama de tal maneira que ele não quer saber do nosso estado, ele só quer saber o que ele é para nós e o que ele pode fazer por nós, é isso que interessa a Deus. O nosso estado é miserável, é indigno. Nós somos dignos de sermos lançados nos quintos dos infernos. Mas Deus nos amou. Deus é amor. E Ele, então, não fica de lamura. Ele não fica querendo saber do nosso estado. Perguntando por que a gente fez isso. Por que a gente foi ali. Por que a gente fez aquilo outro. Deus não quer saber disso. Deus quer usar os recursos que Ele tem para usar para nós. Deus é Deus é rico. Deus é cheio de recursos, independente do que somos, do que fizemos, do que não fizemos, do que deixamos de fazer. Ele é maravilhoso para aplicar em nós o que ele tem. Satanás danifica, corrompe, mata, rouba, destrói, mas Deus cuida, enriquece, Deus ama, Deus cuida. É o contrário de Satanás, o sujo graças ao Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meu querido, nós, uma vez que voltamos o coração para Ele, o nosso Deus agora sabe o que Ele faz? Vai lá pegar a melhor roupa. Você sabe qual é a melhor roupa? Olha, roupa na Bíblia, vestimenta na Bíblia, quer dizer justiça. Ou seja, Deus mandou Cristo para ser a nossa justiça. Então, o que eu faço é de pouca importância. O que interessa é se eu me arrependo, é se eu tive a iluminação do Espírito Santo para voltar. E quando eu volto, Deus usa Cristo, o Cristo que já morreu por mim, que é minha justiça. Deus não fica olhando para o que eu fiz, mas Deus quer olhar se eu tenho a justiça. E eu tenho um Cristo que morreu por mim, que é a minha justiça. Pode conferir na sua Bíblia, 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, a nossa justiça. Então, toda vez que a Bíblia fala de vestimenta, de roupa, está dizendo respeito à justiça de Deus, que é Cristo. Então, você tem Cristo, não interessa o que você fez, você tem que tomar Cristo como sua justiça. Deus não vai ficar perguntando o que você fez, onde é que você foi, o que você ouviu, o que você não sei o que, não sei o quê. Deus não vai lhe indagar. Se você chegar com Cristo diante dele, Está justificado. Então o pai falou, corre e pega a melhor veste. E vestiu naquele camarada, naquele maltrapilho e fedorento. Então ele vestiu aquela roupa. Quando vestiu a roupa, Deus colocou um anel no dedo, indicando a aliança, a, a, o elo, a união, a unidade. O fato de você ter se tornado filho de Deus. Uma aliança ela não tem começo nem fim. Ela é um, um, círculo, um círculo que não, não, não tem fim nem começo. Então, nós temos essa aliança com Deus, que nossa aliança com Deus é o que João 3,16 disse. Quem o recebe tem a vida eterna. Acabou, não tem fim mais para nós, não tem perdição para nós. Nós temos o Cristo que nos justifica. Então, nós temos o anel no dedo. Alguém lhe acusa? Mostra o dedo. Alguém lhe disse alguma coisa? Mostra o dedo. Mostra as vestes que você tem para alguém que lhe acusa, que é o Satanás. Satanás usa muitos irmãos também para acusar você, usa muitos, muitas pessoas para acusar você, não é assim? Porque o filho pródigo teve que enfrentar o irmão dele lá. E o irmão dele é, 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 era, era irmão de sangue. Quem nos acusa? Satanás e muitos irmãos que não têm discernimento, que não têm vida. Ele nos acusa. Eles não querem saber se você tem Cristo ou não, eles só querem saber de lhe acusar. De lhe condenar, porque você fez isso, que você fez aquilo, que você foi ali, foi, você foi a lá, a não sei aonde, tal, tal, tal. Mas mostre para ele a roupa. Oh, ei, aqui, ó, olha minha roupa aqui, ó. Tá está falando de quê? Você está falando de quê? O que, que você tem mais do que eu? Olha meu anel aqui, ó. Ei, aqui, ó. Eu, tô, eu tenho uma aliança com meu pai. Depois de tudo isso, amados, ele foi colocado uma sandália nos pés. Então a roupa era para justificar o estado deprimente do filho, o anel era para, para confirmar a aliança que o filho tinha com o pai e o, e o calçado era para separá-lo do mundo. As sandálias nos pés separam-nos da terra suja, que é o mundo, a terra distante que o filho pródigo estava e agora ele estava totalmente adequado estava numa posição adequada, ele estava vestido, ele estava anelado, ele estava com os pés firmados no lugar certo. É suficiente? Para nós poderia até ser suficiente, mas para o pai que sabia de tudo, ele disse, agora você está vestido, você está com o um anel no dedo, você está com sandálias nos pés, mas não é suficiente. Olha a sua barriga como você está, você está com a barriga lá dentro, como diz o o Ditado comum aí, né? Olha a barriga. O que, que adianta ter a veste, anel no dedo, sandália no pé e a barriga vazia, morrendo de fome? Amanhã vai mais ser morto. Mata, mata imediatamente um novilho. Olha que riqueza, olha como nosso Deus é. Ele é providencial, ele sabe de tudo que nós precisamos, ele conhece a, 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 todos os processos, ele sabe que a justiça não é suficiente, que a, o anel não era suficiente, que a sandália, a separação do mundo não é suficiente, mas que o crente, o irmão, a irmã tem que comer. Tem que se alimentar, porque se não alimentar, vai morrer. Vai morrer. Então o pai mandou matar o novilho e falou, vamos agora nos alegrar e festejar, vamos encher o bucho. Vamos agora encher a barriga para nós estarmos alegres e podermos dançar, vamos festejar. Não é isso? Então ele mandou matar o novilho, olha que coisa rica. Então o novilho é Cristo, a veste é Cristo, que é a justiça, o anel que é feito de ouro é Cristo, a natureza divina. E a sandália é o Cristo que nos separa do mundo, que tirou, nos redimiu das mãos de Satanás, nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do amor de Deus. E o novilho também é o próprio Cristo, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então, Cristo ele é o alimento que nos sacia e que nos mantém de pé na nossa vida espiritual. Então, não basta você ter sido é, justificado dos seus pecados com a, com a roupa, não, não basta você ter o anel no dedo, que é a natureza divina, não basta você ter a separação do mundo, mas nós todos precisamos diariamente tomar o Cristo todo, inclusivo, Tomar o Cristo todo extensivo, o Cristo suficiente. Todos os dias nós precisamos comê-lo, nós precisamos saciar-nos dele para que tenhamos uma vida forte, uma vida sustentada. Porque se você não come, não interessa quão bonito você é, quão, quão, quão bonita seja a roupa, quanto de ouro você tem pendurado no seu corpo... Não é? o, o, o calçado que você está não interessa, nada disso pode manter você para sempre você precisa comer então a proposta de Deus, desde o início da Bíblia Deus ordenou que o homem comesse, mas o burro do homem não comeu aí o homem caiu e pecou mas a ordem de Deus sempre foi a mesma, nós precisamos comer, e por isso Jesus disse, eu sou o pão não é? aqui para o filho pródigo como era, como dizia a respeito a uma festa, então tinha que matar um novilho. Então, aqui, para fazer uma festa, porque esse irmão está na comunhão agora, era preciso comer. Então, o pai festejou. O pai não quis saber de nada do que, filho, que o filho fez. O pai não perguntou, meu filho, o que você fez com aquele dinheiro que eu te dei? Quanto dinheiro eu deixei na sua mão? Você recebeu sua herança, recebeu sua parte que deixa de conversa fiada, o Pai quer saber de nada disso, Ele tem mais para dar, o Pai tem mais para dar, agora você deve bater a poeira, esquecer seu passado e seguir normalmente a sua vida cristã, sua vida de desfrute. Esqueça o passado, o Senhor já resolveu todo o nosso passado, Ele já nos deu uma veste, já nos deu um anel, nos deu uma sandália e todo dia Ele é a nossa comida que satisfaz-nos e que mantém-nos de pé. Vamos deixar de prosa ruim, vamos deixar de converseiro diante de Deus, vamos comê-lo. Não fique indagando Deus, Deus não pode ser indagado, Deus não pode ser perguntado de nada, Deus não pode ser é, explicado, ninguém explica Deus, Deus é comida, comida é comida, acabou. Basta comer, então nós só vamos comer, porque Ele mesmo não fica perguntando a gente... Por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu fui ali? Por que, que aquilo? Outro e não sei o que e tal, né? E não, Deus não faz isso. Deus quer que nós comamos. Se nós perdemos o que tínhamos no passado, há um mês atrás, há um ano atrás, há alguns anos atrás, se nós perdemos o desfrute, Deus está pronto para nos dar o desfrute novamente. Vamos comê-lo. Vamos tomá-lo. Vamos desfrutá-lo. Vamos festejar diante dele. Vamos, faz, vamos fazer como ele disse para o povo para Pra, ele disse para Moisés falar para o faraó, Ei, olha, Deus Jeová disse para você deixar o povo ir, porque ele quer celebrar uma festa com o povo no deserto. Capítulo 5, versículo 1 um e 2 de Êxodo, confira para você ver. Deus é festeiro, Deus quer festejar conosco, Deus quer se alegrar conosco, Deus não é mesquinho, Deus não fica fazendo conta do passado, Deus não fica fazendo, é, olhando o que foi que você o que eu, que nós fizemos. Deus quer festejar e tudo já está pronto. É interessante que tudo já está pronto, tudo já estava pronto para o desfrute do filho pródigo, era só tomar e ele tomou, e ele recebeu, eu também tomei, você também tomou, nós também recebemos, agora é só festejar. Como diz o pessoal, agora é só partir para o abraço. Né? Por quê? Porque Deus já preparou todas as coisas. E quando eu falo aqui, nós podemos assim, podemos assim ter a percepção de que parece que é, parece que tem uma leviandade nessa história toda, quer dizer que é assim, é, então a pessoa cai, a pessoa foi ali, foi acolá, fez não sei o que, fez aquilo outro, então Deus recebe. É, é assim, simples assim. Nosso, nosso Deus é simples assim. Ele simplesmente não olha para o seu passado. Uma vez que eu e você tomamos os princípios dele, uma vez que nós tomamos tudo que ele já estabeleceu, é simples assim. Ele já estabeleceu, se o pecador pecou, ele já tem tudo prontinho para o pecador voltar e se ativar novamente, ou seja, é entrar na comunhão novamente. Você foi iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou a você, está na hora de voltar para desfrutar. Acabou, não tem conversa, não tem conversa, justificação, porque isso quer dizer é, você não pode querer falar para Deus, explicar para Deus o que foi que fez. Não, não, você não pode, nós não podemos, ninguém deve. Deus já resolveu o problema dos nossos pecados. Deus já resolveu os problemas que um homem, quando um homem cai, Deus já tem a solução. Como diz 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Se alguém pecar, nós temos um advogado. E ele já sabe tudo que conta a nosso respeito. Nós não sabemos, não sabemos certos termos, como é que é, como é que se, que, que se processa, quais são os, os, os artigos, não sei o quê. Mas o advogado sabe. E quem é o nosso advogado? Cristo Jesus. É só dizer, olha, eu pequei, resolve minha situação aqui, então você, nós só temos que fazer isso. Senhor, aqui estou eu. Aqui estou eu. Eu entendo e vi a minha situação. Você é meu advogado, então se vira para poder resolver a minha situação. Está aqui e aí você volta o coração para o Senhor, ativa a comunhão, larga o mundo, toma a sandália, toma o anel, toma a, 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 a veste e come o novilho e festeja com Deus. Não é maravilhoso isso? Precioso, simplesmente demais, graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, palavra de Deus para nós.